0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das letzte Koan im Hekigan-Roku lautet, hat die Überschrift, ein Haar wird gegen Harios Schwert geblasen. Engo sagt in seiner Einleitung, wir säen die Ursachen und ernten die Folgen. Wenn wir sorgsam beginnen, werden wir vollständig fehlerfrei enden. Von Anfang an gab es kein Geheimnis. Als ich Vorträge hielt, hatte ich euch nichts zu geben. Manche von euch werden mir sagen, du hast während der Sommerübungszeit so viel geredet und jetzt sagst du, du hättest uns von Anfang an nichts zu geben gehabt? Wie meinst du das? Ich antworte, ich werde es euch schon sagen, wenn ihr Verwirklichung erlangt habt. Jetzt frage ich euch, kommt das einfach daher, dass ich darauf achte, das erste Prinzip nicht zu verletzen? Oder bringt es einen echten Vorteil, sich so zu verhalten? Seht das folgende Beispiel. Ein Mönch fragte Harjo, was hat das mit dem Schwert auf sich, gegen das ein Haar geblasen wird? Hario antwortete, jeder Korallenast umarmt den strahlenden Mond. Setschos Gedicht, raue Methoden mögen die besten sein, um Unzufriedenheit abzuschneiden. Mal ein Schlag, mal ein Stoß. Das Schwert überschneidet den ganzen Himmel. Der Schnee glitzert in seinem Schein. Niemand kann es schmieden oder schärfen. Jeder Korallenast umarmt den strahlenden Mond. Wunderbar. Wenn wir uns der Zen-Übung hingeben, dann starten wir irgendwann mit Koan. Die erste klassische Koansammlung ist Mumonkan, enthält 48 Koans und beginnt mit dem Koan Mu, das die meisten von euch kennen und viele von euch auch schon bearbeitet haben. Wenn man mit dem Momokan durch ist, dann geht es weiter mit dem Rokku, der Niederschrift von der smaragdnen Felswand, der Titel einer Kneipe. Dieses Korn endet oder diese Sammlung endet mit dem letzten Korn, nämlich Nummer 100, Harios Schwert. Interessant finde ich, dass das Schwert sowohl am Anfang als auch am Ende auftaucht und natürlich auch immer wieder einmal während der Koans Thema ist. Am Anfang im Mumonkan, da wird in Mumons Kommentar über das Schwert gesprochen. Und dieser Kommentar, der in unserer Sammlung ungefähr eine Seite lang ist, von dem wird ja erwartet, dass die japanischen Zen-Studenten den auswendig lernen. Weil der sehr viel Anregung gibt, wie man mit Koans umgehen kann sozusagen kleine methodische Anleitung von Mumon persönlich. Und dieser Kommentar, der endet mit dem Satz, du reißt das große Schwert des tapferen Generals Kanu an dich in der Übung. »Und hältst es in deiner Hand. Wenn du den Buddha triffst, tötest du ihn. Wenn du die Patriarchen triffst, tötest du sie. An der Grenze zwischen Leben und Tod verfügst du über vollkommene Freiheit.« zwischen den sechsfachen Welten und vier Existenzformen wirst du ein glückliches und spielerisches Samadhi erleben. Und dieser Kanu, dieser General, war ein berühmter chinesischer General, der ungefähr im, im dritten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung lebte und der eine wichtige Schlacht geschlagen hatte und dabei sein riesiges Schwert benutzte. Er selber war auch drei Meter groß, also ist ja ungewöhnlich für einen Menschen, zumal für einen Chinesen. Und äh, sein riesiges Schwert hatte den Namen Grüner Drache mit dem hat er gekämpft. Und nach seinem Tod wurde er als Gott verehrt. Und heute noch besinnen sich die Chinesen gerne dieses berühmten Generals. Also dieses riesige Schwert, genannt grüner Drache, das entreißt du, während du das Koan Mu übst dem General Khan U. Und dann erschlägst du den Buddha und die Patriarchen damit. Was für eine martialische Einführung in das Geistesleben des Zen. Also die groß, größten Heiligtümer soll man gleich zu Anfang umbringen und beseitigen. Momo und der weiß schon, dass wir allzu gerne die Verkörperung von Weisheit und Mitgefühl großen Geistern überlassen und uns selber in so eine bequeme Sofaecke verziehen, wo wir den Heiligen huldigen können oder auch auf unserem Kissen, aber die. Die sollen es richten, nicht wir. Weil da ist Mumon ganz anderer Meinung. Ja? Triffst du Buddha unterwegs, schlag ihn tot, ist ein anderes Zen-Wort. Ja? Also hör auf, Projektionen zu verehren. Werde selbst ein Buddha. Manifestiere du die Patriarchen. Sei einer von ihnen, arbeite an dir und werde einer von ihnen. Und das Kuan mu ist ein Eingangstor dazu, um das zu können. Es ist eine Besonderheit des Zen und vielleicht auch des Buddhismus, dass der höchste Würdenträger und Repräsentant des Buddhismus, der Buddha, nämlich ganz persönlich dass der freigegeben wird, um ihn umzubringen. Natürlich nicht, wie gemeinhin Menschen umgebracht werden, ja? sondern es geht darum, den Buddha als Geisteshindernis auf dem Wege wegzuräumen. Das ist natürlich eine krasse Aufforderung. Ja? Stell dir vor, in der Kirche würde gepredigt: <lacht> Triffst du Jesus unterwegs, schlag ihn tot. Ne? Dann sagen die Leute: Ja, der wurde doch schon totgeschlagen, das muss ich ja nicht machen. Der wurde ja ans Kreuz genagelt. Ist ja alles schon gut, komm, beruhig dich. Nee, damit ist was ganz anderes gemeint. Ist damit gemeint, unser inneres Buddha-Bild dass wir gerne so uns gegenüberstellen, unerreichbar, dann können wir uns gechillt zurücklehnen und sagen, ja, die Bodhisattvas, der Buddha, die sollen das richten. Das ist nicht Sensstil. Sensstil ist konsequent den Weg der Selbstbefreiung zu gehen. Ohne Wenn und Aber, ohne anzuhalten, immer weiter fortzuschreiten. Am Ende nun steht da Harios Schwert. Von dem sagt Setscho, das umspannt den ganzen Himmel. Ein riesiges Schwert und es beleuchtet den fallenden Schnee, der aus den Wolken des Himmels fällt und der fängt davon an zu glitzern. Das ist ein Schwert, was Weisheit schenkt, was aus allen Dingen hervorschimmert. So sieht es jedenfalls Zetschow. Und wenn wir bei diesem Koran angekommen sind, dann wird man gefragt, ob man dieses Schwert zum Kampf und zur Verteidigung nutzt. Ihr wisst ja, dass es im ostasiatischen Raum sehr viele Kampfkünste gibt. Eingeführt wurden sie mal von Bodhidharma. Bodhidharma brachte mit dem Zen auch, mit der Zen-Meditation auch Diversiertheit in Kampfkünsten mit. Er war ja ganz schön lange unterwegs, drei bis vier Jahre von Indien nach China. Ähm, er konnte nicht den direkten Weg wählen, weil die Mongolen den versperrt haben. Da fanden Kämpfe statt. Er musste sich durchschlagen über die Hafenroute und durch gefährliche Meerengen fahren und so. Und... Bodhidharmas Selbstvertrauen in sich selbst wurde dadurch gestärkt, dass er Kampfkünste beherrschte, dass er darin versiert war. Angeblich zum Beispiel hat er beobachtet den Kampf eines Kranichs mit einer Schlange und hat beobachtet, wie die Schlange immer wieder geschickt auswichtigt. Schnabelhieben des Kranichs und das hat ihn inspiriert, Bewegungen zu kreieren, mit denen man einem Angreifer geschickt ausweicht und ihn eher in einen Tanz hineinzieht als in eine Schlacht. Und das ist ein Wissen, was von Zen-Mönchen sehr geschätzt wurde, weil viele von denen waren allein auf der Wanderschaft. Und da konnte das sehr hilfreich sein, sich mit entsprechenden Übungen und Bewegungen aus einer heiklen Situation herauszumanövrieren. Ihr kennt ja auch einige von euch jedenfalls das Stockzigong. Stockzigong ist auch so eine Abfolge von Übungen das sind eigentlich Verteidigungsübungen, die aber in erster Linie benutzt werden, um die eigene Gesundheit zu fördern. Ich ähm, nehme gerne meinen Stock mit, wenn ich mein Elektroauto beim Amtshof in Steilberg auflade. Und dann dauert das ja meistens eine halbe Stunde, und in der halben Stunde, da kann ich die 16 verschiedenen Grundübungen des Stock Qigong einmal durchüben. Jede Übung zehnmal, dann ist die halbe Stunde rum und ich fühle mich total lebendig. Und tatsächlich kann man in, mit jeder Übung, wenn man sie als Kampfübung versteht, kann man sie auch so ausführen, dass sie tatsächlich Verteidigungszwecken dienen könnte. Ja? Ähnlich mit dem Tai-Chi. Das wird ja manchmal übersetzt mit Schattenboxen. Ja? Also Tai-Chi ist auch so eine sanfte Kampfkunst, wo man sich eher entzieht, als dass man äh, massiv zurückschlägt. Und auch Aikido, das ist eigentlich so die für mich schönste Form der Kampfkünste, weil Aikido wirklich darauf aus ist, Gegnern zu Freunden zu machen. Also jemand, der dich aggressiv angreift, den versuchst du durch entsprechende Bewegungen in eine Art gemeinsamen Tanz hineinzuziehen und hast dabei die Hoffnung, dass dieser Angreifer durch diesen Tanz befriedet wird und irgendwie eine andere Richtung dir gegenüber einschlägt. Dann gibt es natürlich die anderen Sachen wie Jiu-Jitsu und Judo und der Schwertkampf, Kendo, ja. Das sind alles spezielle Kampfkünste, die gelehrt werden, aber nicht in erster Linie, um Kampftechniken zu vermitteln, sondern um geistige Einstellungen zu vermitteln. Es gibt eine schöne Geschichte, wo ein äh, Schüler miterlebt, dass sein Meister getötet wird von einem Räuber. Und der Räuber entkommt und der Schüler, der ein Samurai ist, versucht, diesen Räuber und Mörder ausfindig zu machen, um ihn schließlich umzubringen und seinen Meister da zu rächen. Und es gelingt ihm schließlich auch, den Mörder da zu stellen schafft es in irgendeinem Hof, ihn äh, einzukreisen. Und er will gerade sein Schwert nehmen, um ihm den Kopf abzuschlagen. Da spuckt ihn der Mörder ins Gesicht. Und der Samurai steckt sein Schwert wieder ein und sagt, ich lass dich laufen, wenn ich dich in diesem Augenblick erschlagen hätte dann würde ich es aus demselben Geist tun, wie du meinen Meister erschlagen hast. Also ihm ging es darum, keine persönliche Rache zu nehmen. Er wollte einfach in der Haltung bleiben, die die Kampfkünste eigentlich prägt. Darauf komme ich gleich noch. Ja, und man sagte auch früher, ein Samurai, ein Krieger also, der ist bereit, sich selbst kennenzulernen. Das ist die wesentlichste Eigenschaft eines Kriegers nach ostasiatischer Auffassung. Eine Person, die bereit ist, sich selbst kennenzulernen, bei sich selbst durch Licht und Schatten zu gehen und die eigene Persönlichkeit so weit zu durchleuchten, dass es allmählich klar wird, dass es gar keine Persönlichkeit gibt. Bis zu diesem Punkt wird es getrieben. Ja, und jetzt äh, im Zen heißt es dann immer wieder mal lebengebendes und leben nehmendes Schwert. Ist euch wahrscheinlich öfter schon aufgefallen, ja. Also beispielsweise da Engo in der Einleitung zu Fouquetzes Staubkorn. Das Dharma-Banner hissen, die Dharma-Lehre sichern, das ist die Aufgabe eines fundierten, kenntnisreichen Lehrers. Ein Drachen von einer Schlange unterscheiden, schwarz von weiß. Das ist es, was ein reifer Lehrer tun muss. Nun lasst für einen Moment beiseite, wie man das lebengebende Schwert und die todbringende Klinge schwingen muss. Also dieses Verhalten des Lehrers, <lacht> schwarz und weiß, Schlangen von Drachen zu unterscheiden, das ist eine Aufgabe des Lehrers. Er praktiziert die unterscheidende Weisheit und das tut er mit dem lebengebenden und todbringenden Schwert. Was kommt da zu Tode, ist die Frage. Wenn der Leben, Lehrer sein lebengebendes und todbringendes Schwert schwingt, wenn er das todbringende Schwert schwingt, dann geht es dem Ego in den Kragen. Der Vorstellung, man sei getrennt vom Rest des Universums. Dem widerstreitet der Lehrer mit dem todbringenden Schwert. Und das lebenbringende Schwert, diese Klinge, das ist das Schwert, was uns den Horizont öffnet zur Grenzenlosigkeit, uns mit der Grenzenlosigkeit restlos vertraut macht. Wir haben in der buddhistischen Ikonografie Manjushri. Den kennt ihr ja auch alle. Der wird meistens dargestellt mit einem Schwert. Und das Schwert des Manjushri, das ist auch kein Schwert, um irgendwelche Angreifer zu töten, sondern das Schwert des Manjushri das hat eine zentrale Aufgabe. Es ist eine Hilfestellung, um den Schleier der Verblendung zu durchschneiden. Und in der Sendo in Japan und eigentlich auch in unserer alten Sendo ist ein kleiner Manjushri, in Japan ist er meistens in so einem kleinen extra Altar drin. Und vor der Übung wird eine Niederwerfung gemacht, vor Manjushri, damit wir das Schwert der Unterscheidung in der Übung tatsächlich anwenden können, um schließlich zur ununterscheidbaren Weisheit vorzudringen. Und deshalb ist der Bodhisattva Manjushri auch bekannt als der Bodhisattva des Wissens und des Lernens oder wie man sagen könnte, der Weisheit schlechthin, der spiegelgleichen Weisheit. Ja? Das ist etwas, was man -Yushri verkörpert. So, und hier in diesem Koran von Harjo, da geht es aber darum, lernt man die Schwertkunst, um damit zu töten. Und da heißt es, sagte mir der Roshi, was ist das Geheimnis der Fechtkunst? Da bin ich erstmal nicht so drauf gekommen, was das Geheimnis der Fechtkunst ist. Das Geheimnis der Fechtkunst ist, man übt für den Ernstfall, man kann martialisch auftreten, man ist körperbeherrscht bis zum Geht nicht mehr. Man hat keinen Gedanken, der ein vom Gegenwärtigsein abtrennt. Man ist also gerüstet für einen Angreifer. Aber das Geheimnis ist, dass wir nie in diesen Ernstfall eintreten. Wir machen das Ganze drumherum, damit wir nicht den Ernstfall erleben müssen. Also diese Spannung in der Übung, das ist etwas Spezifisches für die asiatischen Kampfkünste. Man macht da große Fortschritte, er tüchtigt sich körperlich, aber eigentlich geht es darum, diese Kunst nie in echt gegen einen anderen Menschen anzuwenden. Sogar wenn die Kinder hier Jiu-Jitsu lernen, dann wird ihnen beigebracht, diese ganzen Kniffe, die du jetzt hier lernst, die wendest du niemals im Ernstfall an. Du wirst niemals einen Menschen verletzen, indem du diese Übung anwendest. Und da lernen dir ja verrückte Sachen, ja. Wie kannst du mit zwei Fingern gleich die Augen einstechen und all sowas. Also nie im Ernst anwenden. Und was diese Übung bringen, ist große Körperbeherrschung und auch großes Selbstvertrauen. Meine Kinder Miriam und Janis, die haben hier in Steierberg, man höre und staune, jiu zu geübt und gelernt. Und äh, natürlich haben sie sich auch eingeprägt, dass man es im Ernstfall nicht anwendet. Trotzdem gab es mal eine Situation, wo Jannis doch mal auf so einen Trick und Kunstgriff zurückgegriffen hat. Nämlich ich hatte ihm einen Basketball geschenkt, haben wir zusammen gesammelt. Man konnte bei Aral so kleine Basketballpunkte sammeln, bis man endlich so einen großen Basketball zusammen hatte und in seiner Schule, da hatten sie so ein Basketballfeld und er war stolz wie Oskar, als er mit seinem eigenen Basketball in der Schule anrückte. Und gleich in der nächsten großen Pause wollte er auf das Spielfeld. Und ein Schüler zwei Klassen über ihm hat ihm gleich den Ball abgenommen und weg war er. Ja, Er konnte gerade noch hinterherrufen, bitte da im Schrank bei Klasse 5, äh, Abgeben, ja. Und ähm, er dachte sich so, naja, der hat ein Bedürfnis zu spielen und hat sich damit beruhigt. Der, hat dann auch, der andere Schüler hat dann auch den Ball zurückgebracht. Aber am nächsten Tag passierte dasselbe wieder. Derselbe Schüler hatte sich wieder versucht, den Ball zu schnappen. Aber in diesem Fall hat Jannis da so einen Griff aus der Jiu-Jitsu-Kiste angewendet, so am Handgelenk und den da zu Boden gestreckt, um ihm Folgendes zu sagen. Ich sehe, du hast ein großes Bedürfnis zu spielen, aber ich habe auch ein großes Bedürfnis nach Respekt. Das müssen wir zusammenbringen. Dann hat er ihn wieder laufen lassen. Und den Respekt hat er von dem Tag an gehabt. Also, diese Übungen sind durchaus auch lebenswirklich äh, und lebensfördernd. Ja? Sie, sie geben ein Bewusstsein und geben auch eine gewisse Handlungsmöglichkeit, ähm, sich Respekt zu verschaffen. Und darin sehe ich etwas hilfreich ist. Und es hat meinen Kindern sehr gut getan. Sie haben, äh, sie haben wirklich sich, sie sind nie auf die Idee gekommen, die im Ernst irgendwie wirklich anzuwenden, aber sie haben immer <lacht> sich sicher gefühlt, in der Bahn zu reisen und ähm, vertrauten einfach auf ihre körperlichen Kräfte und die Schulungen, die sie da bekommen hatten. Ja. Also das ist das Geheimnis der Kampfkünste. Sie werden geübt und im Ernstfall nicht angewendet. Deshalb werden sie geübt, um sie im Ernstfall nicht anzuwenden. Nun ist das, ist das Interessante, dass dieses Koran ja zum Schluss der Koransammlung steht. Es muss also irgendein Bezug zu Koans haben. Wenn du durch Momokan und hekigan Roku durchgegangen bist, dann hast du über 150 Koans gelöst. Und klassisch ist damit erstmal ein wichtiger Abschnitt beendet. Und die Frage ist, was machst du denn danach? Und dann könntest du ewig weiter Choran üben, du könntest ewig weiter in irgendwelche Mondos eintreten, kleine dharma gefechte anzetteln und so weiter. Aber das Geheimnis der Choranübung ist, irgendwann keine Choran mehr zu gebrauchen alle Weisheit, die uns die Korans bieten, so weit integriert zu haben, dass wir Geistesgegenwart in jeder Lebenslage aufbieten können, ohne irgendeinen Koran zu zitieren oder anzuwenden. Die Korans haben uns im Laufe unseres Kohan-Leben sehr viele Aspekte unseres eigenen Lebens und unserer eigenen Persönlichkeit nahegebracht. Jedes wirkt so ein bisschen anders und bei jeder Person auch anders. Sie haben eine reinigende Wirkung, die Koans. Aber irgendwann ist dieser Reinigungsprozess so weit fortgeschritten, dass wir keine Koans mehr brauchen. Dass wir voll präsent sein können, voll in der Geistesgegenwart sind und wirklich mit dem Resonanzfeld, was uns umgibt, gehen können. Wir gehen in diesen wu zustand ein, diesen Zustand der Absichtslosigkeit, des Nichthandelns. Wir können in dieses Nichthandeln eintreten und uns darin lebendig fühlen und geborgen fühlen. Und das ist eine Frucht der langjährigen Kornübung. Wir treten ein in eine neue Geborgenheit, wo wir keine Korn mehr brauchen, wo wir einfach ganz natürlich sein können wo wir kein Konzept brauchen, wo wir keine Vergangenheitsbewältigung mehr betreiben, wo wir uns nicht mit Zukunftsängsten beschweren, sondern einfach alles, was wir brauchen, aus dem gegenwärtigen Augenblick entnehmen. Und das ist ein wunderbarer Zustand, wenn wir den erreichen. Und dann ist auch dieser Antwortsatz von Hario irgendwie sinnmachend. Jeder Korallenast umarmt den strahlenden Mond. Ja, was ist denn jeder Korallenast? Ist nicht die Koralle da im Meer? Also, ihr wisst ja, die Korallen, die vermehren sich bei einem bestimmten Mondstand. Bei einem bestimmten Mondstand, da machen alle Korallen ihre, äh, schicken die ihre Eier los und ihre ähm, Samenflüssigkeit und so weiter. Es wird alles auf einmal in einer Nacht im ganzen Meer verteilt und dann werden zigtausende von Korallen befruchtet und können wieder neu ansetzen. Jeder Ast der Korallen, jeder umarmt den Mond. So ein schönes Bild, ja. Der Mond steht ja für die Weisheit. Und jeder Korallenast, der an diesem Prozess beteiligt ist, der wird vom Mond ausgelöst. Das, da ist kein Unterschied zwischen Mond und Koralle, zwischen Essenz und Soheit. Und diesen Zustand zu erleben, ist für uns wichtig. Und das fängt schon mit Mu an. Wenn wir Mu wirklich intensiv üben, dann kommen wir, wenn wir das Mu aussprechen und hier im togenji und so leise vor uns hinruhen, dann kommen wir in einen Zustand möglicherweise, wo wir nicht mehr sagen, äh, da ist eine Tomate und da wächst eine Kartoffel und da wächst eine Mohnblume, sondern da bewegen wir uns plötzlich in einem Kontinuum, einem Feld von Soheiten, von denen wir wissen, dass sie alle durchdrungen sind von dem Potenzial der Leerheit, dass sie Ausdruck davon sind. Das ist ein total beglückendes Erlebnis, wenn wir das haben, dass wir durch die Welt gehen, keine Urteile, sondern dass wir einfach in diesem Fluid der ganzen Erscheinungsformen uns wie selbstverständlich zugehörig bewegen. Und dieser Zustand ist der Zustand, wo man dann keine Koans mehr braucht. Und das wünsche ich euch am Ende dieses Sessions, dass wir dahin kommen. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de slash spenden.